0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部连美国前总统奥巴马都推荐的一部剧情片，片名叫做《白色通行证》（Passing）。奥巴马卸任了美国总统的位置之后，算是转战影剧圈吧，因为他本身好像就是蛮喜欢看影剧作品的一个人。然后呢，他卸任了美国总统之后，就跟他的太太 Michelle Obama 两个人就成立了影视制作公司嘛，然后专门在产出一些影视内容、投资啊等等的。然后呢，他也会在每年的年末的时候、岁末年中的时候，就是公布，就是说过去一年他看过还蛮喜欢的电影或是电视的片单。像这一次的这部《白色通行证》，就是我在他前几天刚刚公布的2零。二一年度片单里面找出来的一个片子，这个片子其实在好像九月、十月的那个时候就已经上了 Netflix 吧，只是那个时候我都没有，我其实不知道这个片子。然后我也是最近就是在其他就是影评人协会的片单里面发现有这个片子，然后再加上奥巴马又推荐这个片子，才想说，哎，那不如就找来看一下好了。而且我后来才发现说，这个片子其实算是大有来头，就他在今年年初的日舞影展已经有放映过了。然后呢，他的导演其实就是大家也很熟悉的女演员 Rebecca Hall。这是他的第一部指导的，等于他的导演处女作啦。然后他改编呢，是改编自1929年 Nella Larson 一个非常知名的黑,黑人女性的作家的一部作品。所以其实算是这个片子本身就算是大有来头。然后它里面讲的这个故事呢，其实你就算是放在现代的美国社会里面，相信其实有很多的黑人或者黑人社群里面的一份子，其实都会对这个故事感到有一点点共鸣，甚至觉得很能够感同身受。因为他在讲呢，就是关于那种。肤色比较浅的黑人如何游走在黑人跟白人的两个世界里面？他这个故事简介其实讲的更极端，就讲是说，说黑人如何假冒成白人进到白人的生活圈里面。其实这也就是原来这个英文片名所谓 “passing” 的那个意思。我看完这个片之后才去查，就说原来这个 “passing” 这件事情就是假冒成白人混进。白人社群里面这件事情，在黑人社群或者是对黑人来说，并不是一件很陌生的这个事情。因为呢，其实大家都知道，不是每个黑人的肤色都是黑的发亮的那一种。哦、我这样讲听起来很像种族歧视，但我我没有歧视的意思。我这样一听就觉得，哎、欸，好像我在骂人。不是，就是不是每个黑人的肤色都会这么样的黝黑。就是呢，有些因为可能是因为基因的关系，或者是其实因为中间这么多代。世代以来，美国这么多的人种，其实有很多的混血，然后很多可能是跟白人混血，所以呢，混了好几代了之后，其实有些黑人虽然他可能是来自黑人社群，他可能自己也知道自己是黑人的这个家族出身的，可他的肤色可能未必有一般人想象中的黑人这么黑，甚至他的五官的特征也不像是一般大家会觉得黑人那种五官特征，所以请你乍看之下，你可能会有一点点无法分辨他到底只是肤色比较黝黑的呃白人。还是他真的就是一个黑人有色人种，所以其实这样在这样模糊的境界之下，有些人就会选择宣称说他其实就是一个白人，他是来自白人家庭的这个白人，所以其实这样子的类似的这种操作，在黑人社群。一直以来，其实都并不是一件少见的事情，其实还蛮常见的一件事情。甚至我看完这个片子之后去查，就说其实有很多的黑人这几年啦，不断在讲说关于 passing 的这件事情，就是他们其实对这件事情会觉得，这个是对他们本身的黑人文化还有黑人的。协同黑人族群的这个认同是一个很大的伤害，是一种背叛。所以你你会觉得，就是说他们会假装成自己是白人，原因根本的原因就是因为觉得黑人确实是这个社会上面比较低等的这个低阶的这个种族。就像我们平常常常在看，我不知道大家有没有这个经验了，因为我自己在看 YouTube 或是网络论坛的时候，常常看到底下留言跟黑人相关的留言，他们都会说黑人的这个人生就是困难模式。的确，在美国生活的大家也都知道，黑人的种族议题这几年，尤其是吵得很凶，就 Black Lives Matter 之后吵得很凶。就是其实黑人自己都知道，自己在这个社会上面，虽然大家一直在讲说就不要歧视，然后不要有这种黑白人的分别，不要对有色人种的看不起等等等等。可是其实黑人自己都知道，现实上面他们自己的这个生活当中，其实就有非常多跟肤色带来的困境相关的问题。所以其实呢，有些人就会选择，既然我的肤色看起来比较白，那我就会选。择。则说宣称我自己是白人，甚至呢，就是因为这个宣称白人之后，可能甚至你不管是生活上面条件、物质上面资源，甚至你去医院接受救护的时候的医疗资源，可能都会比较多一点点。所以其实这个东西也是这几年黑人社群一直在讨论，就是到底。应不应该？就是有些人会认为说，因为他是个体嘛，就是他没有办法改变这个，无力改变这个社会现状，所以他可能会选择说，他要宣称自己是白人，然后过上比较好的生活。但另一派人就会觉得说，你们这样做是一种背叛，甚至是贬低，甚至是助长整个结构暴力的一些帮凶。就是你应该要跳出来，勇敢地承认自己是一个呃骄傲的黑人，然后拥抱自己的文化跟自己的身份认同，才能够改变这个现状。所以其实这个问题一直到现在都还在吵。然后呢？其实，在1929年 ，Nella l a r s o n 写的这部《Passing》的这个小说里面，其实就已经带到这样子的主题。她就透过两个女主角，就是她们的肤色都是比较偏白一点点的黑人。这两个女主角呢，同时她们都游走在这个黑人跟白人的社会之间。必要的时候，他们就会宣称自己是白人。但其中另外一位呢，更加的极端，就是 Ruth Negga 演的这个角色更加极端，就是她后来是完全抛弃了她自己的黑人身份，她就对外同时就一直宣称说，她自己就是白人，甚至。是，她还嫁给了一个种族主义者的白人当做丈夫，因为这个白人可能是有来自。呃，就是等于算是她的家庭是来自比较富裕的白人家庭，所以其实她能过上比较好的生活，比较好的条件。可是呢，在这样子互动过程当中，她就必须也要跟着她丈夫一起发表一些就是歧视黑人啊、歧视自己同胞的言论。她丈夫一直自始至终都没有发现说自己的老婆原来就是一个黑人，太瞒的很好。直到呢，后来当这个他的老婆遇上了自己的童年玩伴，也就是我们这次这个《白色通行证》里面的主角，就是 Tessa Thompson 演的这个角色，然后两个。个人呢，从小本来是很好、很要好玩伴，后来因为长大之后各自分离，后来又在纽约的街头遇上了之后呢，两个人生活就渐渐有了更多、更多的交集。但与此同时，对他们来说，最这个心中最压抑的这个族群认同这个身份，关于自己黑人文化认同这个身份，又变成他们一直不断拉扯他们内心当中很重要的一个心魔了。到最后呢，就是变成 r u t h n e g a 跟这个 Tessa t h o m p s 演的这个角色，互相的生活都产生了很大的这个变化。主要就是讲述这样子一个故事，这其实是一个非常非常细致的一个剧情片，就是透过这两个主角，两个主角之间在这个认身份认同，还有游走在黑白人社会之间的这样种种。遇到的一些光怪陆离的这个现象，来阐述关于黑人社群，还有黑人社群在面临这样子一个，到底是我应该要抉择，就是我要自己过上比较好的生活，还是我应该要融入或者拥抱我自己的黑人同胞，然后大家一起创造更好的生活条件，创造更好的改变整个社会体制这样的一个情况，其实是一种挣扎。一直放到现在来说，你都会觉得其实还是非常非常的符合现代当下很多人可能会遇到一些遭遇是什么。然后呢，这个片子呢，主要就是以黑白色调的方式来呈现，所以其实一开始我其实本来看到剧情。简介的那个时候，我还想说，到底怎么样让黑人看起来会像白人？这到底是怎么样操作的？因为我们印象当中都会对 Tessa Thompson 还有 r u t h Negga 这两个女演员的肤色本身就有一定的既定印象。可你就会发现哦，就是在黑白镜头底下，他们除了他们的五官看起来有一点点像黑人之外，肤色看起来其实跟一般的白人并没有太大的差别。这個、其实也蛮好玩的那个地方，因为你看他们的脸，你会觉得说，诶、欸，好像你依据一些五官的特征，你可以。分辨出这个人可能不是白人，他应该是黑人。可是呢，在那样子的色调之下，你完全分辨不出来。然后你突然就会发现，就说就像很多的白人没有办法分辨亚洲人是哪一些，呃，就是比如说日本人、中国人、台湾人，或者是呃韩国人，他没有办法分辨。可是像我们自己就很能分辨，说亚洲各地人种，大概你看完之后，看到他们脸，大概在说，哦，这个是韩国人，这个是日本人，这个是中国人，这是哪里人，等等等等的。其实就是那种在不同的群体之间，其实有一些很细。地位的，或者你可以说是有色人种跟非有色人种，就白人就像是非有色人种嘛，有色人种跟非有色人种之间互相看待对方的这个呃。呃，方式可能不太一样，所以像我们都是有色人种，我们很容易就能够分辨。依照不同的各种的基因讯息，我们可能可以分辨出来这个人可能是有色人种，但可能对于白人来说，很多有色人种他只看分得出大概的肤色。当你的肤色跟他很靠近的时候，他可能就分辨不出来了。所以像这个片子里面就一样，像这个 Ruth Negga， 她就是嫁给白人丈夫的那个黑人，就是变成假装自己是白人，然后嫁给白人丈夫的那个黑人。你会想说，这到底怎么回事？因为一般可能你平常素就是一般生活里面，你想要假装成白人，你还可以把自己的呃脸涂白，就像是小姐好白那样子，你就涂白嘛。可是像他那样是。到时候会跟她的丈夫坦诚相见，他们两个甚至还生下一个女儿。然后 Ruth Negga 那个时候在见到 Tessa Thompson 的时候，她刚才讲说，当时她生小孩的时候，她其实非常非常的紧张，很怕自己的小孩生出来的时候就是一个黑人，她丈夫就会发现说她就是一个黑人。就后来没想到，因为她丈夫的基因可能比较强吧，她的小孩生下来确实看起来就是像一个白人一样，所以她就免除了她心中的这个疑虑。可是你就会发现说啊，所以她就算是全身赤身裸体跟她丈夫坦诚相见，她丈夫还是没有发现她是一个。个黑人，所以你就发现这个其实就是一个真的，她的丈夫脸盲成这个样子，就是她真的完全没有法分辨自己的太太就是一个黑人。然后呢，她也跟她太太生活了这么久，可是后来为什么会露馅呢？就是说，因为 Rose Nega 这个角色，刚才说了，她其实对于她自己的身份认同有一种焦虑，她其实非常非常的想要拥抱自己的黑人文化，尤其是在离开自己的家乡，因为她本来是跟这个呃 Tessa Thompson 演这个角色一样，都是在纽约出生然后长大的，是后来就是因为自己的呃。黑人的应该是她的爸爸吧？过世了之后，她就被白人的亲戚就是带走去抚养。然后后来她才认识了她的老公，也就是 Alexander Skarsgard 演的这个角色。认识了她这个白人老公之后，呢，她就一直对她宣称说她自己是白人。然后因为她刚好养她的也是白人亲戚嘛，所以呢，就是都觉得说她就是一个出生白人家庭的一个白人女孩。所以后来她老公一直不知道这件事情，但她自己其实内心深深处是知道自己是一个黑人的。所以当她后来是跟着老公出差关系回到了纽约，然后又偶遇。为了他童年的玩伴，也就是 Tessa Thompson 的这个角色之后呢，她开始就是想要一起去参与她之前所参与过的，因为 Tessa Thompson 有点像是黑人社群里面算是社经地位比较高一点点的，因为她丈夫是一个医生，那可她丈夫肤色比较黑，所以她没有办法宣称说自己是白人，可是 Tessa Thompson 本身是一个肤色比较白一点点的黑人，所以她可能三不五时还能够游走于社交名流圈，然后可以假装自己是白人，所以她社会地位算是比较高一点点的，然后她同时致力于就是发展他们。社区里面，黑人社群里面比较高知识水准、高社经地位的社群，呃，黑人社群里面的这种呃聚会活动，算是比较算是呃名流一般的人物了。所以呢，这个 Ruth Negga 来跟他的这个 t i t a Thompson 相会了之后呢，他就想说啊，我要积极参与你举办这些跟黑人相关的这些活动，我也想要多多认识我自己的同胞。可是就在这样的过程里面呢，他渐渐的，好像因为他本身很风趣，然后很活泼，所以呢，其实那个时候 Tina Thompson 就渐渐觉得说，欸你这样子来拥抱你自己的黑人社群，但是你好像一步一步蚕食、鲸吞了我在原来的我自己的社群里面所建立的地位，甚至他还觉得，就是说自己的丈夫好像还比较喜欢这个女生，自己的小孩也比较喜欢他的这个朋友，所以他渐渐觉得说，他好像威胁到他的地位了。而且在这个时候，就是 Ruth Negga 她自己渐渐也发现，就是说她真的比较适适合黑人社群的生活里面。她之所以能够在这个地方如鱼得水，就是因为她有这个地方的文化的养成，所以其实她自己是比较。认同自己应该要是一个黑人的，只是因为迫于现实生活的无奈。毕竟你假扮成白人，在一九二零年代那个时候嘛，你假扮成白人真的可以得到比较好的生活条件。然后你的丈夫又是这个社会地位比较高的这个白人的时候，确实假扮成白人带给他比较多生活上面的便利。但是内心深处他自己在文化内在里面的认同，其实是觉得自己是一个黑人的。所以这个时候就变得他有很多很多的拉扯。然后呢，两个人之间的这种嫌隙，就是那种。表面底下的那种暗斗就变得更加更加的明显。于是呢，在这个时候，她的丈夫赫赫然就发现说，自己的太太好像就是一个黑人，想要来兴师问罪。最后就导致了一个非常令人觉得意外又惊人的这个转折。至于转折是什么内容呢？就等大家自己有机会的话，自己去把这个片子找来看一下，看看结果是什么。它其实讲的是非常复杂一种情绪，就是那种你既想要让你的同胞过上好的生活，但是另一方面，你又发现说，如果过上好的生活，是让你必须要出卖你自己的身份认同，你必须要跟别人说出你自己是跟你自己的身份是完全不一样的另外一个人，假扮成另外一个人去过生活的话，你愿不愿意做出这样的一个抉择？这其实是很细微，但是又很无奈一种现实的现状。然后你看，在一九二九年的小说里面就已经讨论到这个很复杂的这种跟种族、跟文化、跟社会经济整个架构相关的这样一个难题。然后你把它放到现在社会来看，都发现它其实还是非常具有指标。甚至你看完之后，你会觉得说，好像在现在也有很多的，不管是不是黑人啦。我相信在很多在美国这个地方生活的有色人种，应该都还是面临这样的苦恼。就是如果你今天是一个混血儿，然后你可以游走在两个社会之间，你到底要选择哪一个？是你自己觉得比较认同那个文化根源，还是能够让你过上比较好的生活？另外一个，你可能没有这么融入，但是对你来说，其实是客观条件来说会比较有利的那样一个生活，也是非常值得醒思的一个。的故事啦，所以呢，就提供给大家参考。推荐大家有机会的话，可以把这个白色通行证找来看一下喽。以上就是今天想跟大家分享这部电影。如果对这集节目内容有任何意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻“电影轮三”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。